0: De Field doet
1: onderzoek naar een Nederlands bedrijf dat banden heeft met een bekende Russische oligarch. Een hele opmerkelijke, omdat iemand dus echt uit de inner circle van, van Vladimir Poetin ja, toch belangen blijkt te hebben uh, in Nederland.
0: Het fraudeonderzoek van accountants is volgens de AFM te oppervlakkig.
2: Het is ook niet voor niks dat de AFM die zich redelijk op de vlakte hield de afgelopen jaren... nu toch echt wel een flinke tik uitdeelt en uh, toch wel snoeiharde conclusies trekt.
0: Het Saoedi-Arabië smijt met geld om topvoetballers binnen te halen. Karim Benzema, die eerder
3: deze week een contract tekende bij een Saoedi-Arabische club... Ja, die gaat 200 miljoen per jaar verdienen. En Cristiano Ronaldo voetbalt er ook al en die verdient uh, ook 600 miljoen.
0: Dit is de dagkoers van het FD.
1: Akari Rotenberg is een van de meest bekende Russische oligarchen. Dat komt, uh, dat naast dat hij een miljardair is, dat hij ook een jeugdvriend is van Vladimir Poetin. Zij kennen elkaar al sinds hun negende. Uh, en zijn judo bijvoorbeeld ook uh, samen. En Rotenberg die heeft uh, diverse bouwbedrijven. Bruggen bouwt hij, wegen bouwt hij. Onder andere uh, rond de Olympische Spelen van Sochi heeft hij veel overheidsopdrachten binnengesleept. Zijn bedrijf kreeg ook de opdracht om de Kerkbrug, de brug die na de annexatie van uh, de Krim uh, door Rusland. het vasteland van Rusland met de Krim uh, verbond, uh, te bouwen. En om die reden staat hij dus ook al sinds de annexatie van de Krim op de Europese sanctielijst. En nou, dan valt ook te lezen dat hij die opdrachten die hij dus binnengesleept heeft... Ja, dat hij dat op dubieuze wijze zonder al te veel concurrentie ja, dat hij die zo binnengesleept heeft... en zich ook zo heeft weten te verrijken.
0: Dit is onderzoeksjournalist Jasper Been. Hij vertelt over de Russische oligarch Arkady Rotenberg. De reden dat je nu over Rotenberg hoort is dat het FD ontdekte dat hij voorkomt in een fieldonderzoek. Rotenberg zou via een
1: Nederlands bedrijf miljoenen dividenden hebben ontvangen. Het bedrijf waar het om gaat heet Highway Operations. Uh, dat is een uh, ne in Nederland gevestigde joint venture. Dat zat eerst in een woonwijk in Breda toen het opgericht werd in 2015. Later uh, naar Schiphol verplaatst. En dat is een joint venture van het Franse Vinci, zo'n dus groot uh, infrastructuurconglomeraat, en het Russische mosto terrest. En via dit Nederlandse bedrijf uh, baten zij ruim 1000 kilometer aan tolwegen uh, rondom Moskou uit. En dat gaat dan echt om de. Een grotere snelwegen in Rusland, dus de snelweg onder andere richting Sint-Petersburg en ook de Oekraïne-snelweg. En waarom is het nou relevant? Komt omdat Akali Rotenberg in 2018 meerderijdsaandeelhouder is geworden van Mosto Trest. En vrij snel daarna is Mosto Trest dus ook op de Europese sanctielijst eh, terechtgekomen. Maar hoe komt het dat we daar dan nu pas in één keer van horen? En De aanleiding van ons onderzoek was een persbericht van de Field van vorige week... Daarin schreef de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Die, die schreven dat ze een uh, Nederlandse bestuurder hadden aangehouden. op verdenking van overtreding van de sanctiewet. En ja, toen dachten wij, wij willen graag weten wie die man is. en om uh, uh, um welke bedrijven dit dan uh, zou gaan. We zijn er dus achter gekomen dat het gaat om Jeroen van Zet, 73 jarige uh, bestuurder. Uh, die dus uh, bestuurder is van Highway Operations. En de Field verdenkt hem van. Uh, Onder andere van het, uh, het overmaken van ongeveer 19 miljoen euro aan dividend... aan een Russische uh, gesanctioneerde partij. Ja, en daarvan zijn mensen achtergekomen, ja, dat is dus mosto -trest. Ja, En dat is een flinke aantijging, want het zou betekenen... dat deze man dus 19 miljoen euro aan dividend heeft uitgekeerd... aan een uh, partij die op de sanctielijst staat. En dat mag niet. Uh, ja, dat, ja dat, dat mag inderdaad niet, als dat waar is. Daar heb ik deze meneer ook uitgebreid zelf gesproken... En hij ontkent uh, alle aantijgingen. Hij zegt dat daar volstrekt niks klopt van, uh, van de beweringen van de Field. En hoe is de Field dan op deze zaak gestuurd? De Field zegt uh, dat ze een tip kregen van de douane. Uh, en die zijn natuurlijk uh, al langere tijd druk met, uh, ja, met, die, met die Russische sancties. Uh, de eerste batch daarvan is in 2014 gekomen bij de annexatie van de Krim. En met de oorlog in de Oekraïne zijn er nog weer heel veel meer uh, Russen en Russische bedrijven op die sanctieslijst gezet. En de druk is ook heel groot, ook in Nederland, uh, op strenge naleving van die sancties. Er is eigenlijk ook wel veel kritiek in Nederland op, uh, op, op hoe die sancties worden nageleefd. Er is bijvoorbeeld maar één, eigenlijk één zaak waarvan wij van weten uh, nu uh, onder de rechter... voor het niet naleven van, van die Russische sancties. Maar je ziet af en toe dus wel van dit soort persberichten voorbij komen... Dat er, dat er iemand of een bedrijf verdacht wordt van het overtreden van de sanctiewet. Ja, en in dit geval is het dus echt wel een... Uh, uh, ja, een hele opmerkelijke, omdat iemand dus echt uit de inner circle van, van Vladimir Poetin ja, toch belangen blijkt te hebben uh, in Nederland. Ja, en, en dus wellicht ook uh, 19 miljoen euro aan dividend uh, daar heeft uh, aan ontrokken. Accountants schatten het
0: risico op fraude bij klanten structureel veel te laag in. Dat zegt althans toezichthouder AFM in een kritisch rapport over de kwaliteit van fraudecontrole zuidas als redacteur Martijn Pols vertelt hoe erg het volgens de AFM gesteld is met de accountants.
2: Uh, nou vrij ernstig, want uh, ze hebben 32 dossiers uh, uh, in totaal bekeken en eigenlijk voldeden er maar vijf. Uh, en bij de andere waren er uh, zogeheten bevindingen, dus opmerkingen van de toezichthouder dat het niet goed was.
0: En wat was er dan niet goed? Wat zijn dan de risico's die fout kunnen gaan?
2: Het belangrijkste is dat een accountant, omdat hij zijn werk uh, goed moet doen, op voorhand uh, eigenlijk zijn strategie bepaalt. Van waar ga ik bij dit bedrijf? goed opletten. Uh, een van de verplichte onderdelen is dan dat je ook kijkt naar de frauderisico's. Dus wat voor soort bedrijven zit dit in, wat voor sectoren zit dit in, wat voor landen is dit operatief. En dan kun je daar een lijstje van maken en dan weet je van nou ja, als ik nu straks door de boeken heen ga, dan moet ik daar goed opletten dat dit misschien kan voorkomen of dat misschien. Dan heb je het over omkoping, uh, corruptie, uh, kartelvorming, al dat soort voorbeelden. En dat hoor je van tevoren goed in te schatten. De AFM heeft die lijstjes er eigenlijk bij gepakt en uh, heeft dan gezien dat het in het overgrote deel gewoon niet goed is.
0: Heeft de AVM daar een voorbeeld van gegeven? Van zo'n sector waar die risico's groter zijn?
2: Ja, ze hadden een aantal uh, goede voorbeelden bij, uh, bij woningcorporaties... die ook onderdeel waren van dit uh, onderzoek. heb je nu natuurlijk best veel uh, vastgoedtransacties. Uh, daar, uh, daar zie je vaak dat er een mogelijk het risico is op zogeheten ABC-transacties. Dat huizen worden verkocht door de corporatie aan meneer X... maar dat meneer X bij wijze van spreken dezelfde dag... of binnen een uur weer aan meneer I verkoopt voor een betere prijs. En dat er allerlei kickbacks en afspraken onderling worden gemaakt... Dat soort risico's moet je gewoon keurig op je lijstje hebben... om zeker te weten dat als je die controle gaat doen, dat je daar ook op let. Uh, maar bijvoorbeeld ook in de bouw uh, of in de olieindustrie... In, moet je ook gewoon goed opletten of er inderdaad niet gekke geldstromen zijn... of, of, of uh, wie wordt er eigenlijk betaald. Allemaal dat soort zaken dien je van tevoren goed in je op te nemen... om een goede controle te kunnen doen.
0: Wat wil de AVM nu dat die accountants dat nog meer doen?
2: Nou ja, platgeslagen zeggen ze als de wie er weer ga je werk beter doen. Uh, dat is ergens wel een soort van cynische opmerking omdat fraude eigenlijk al de afgelopen jaren continu bovenaan de lijstjes van discussiepunten met de accountie staat. Het is ook niet voor niks dat de AVM, die zich redelijk op de vlakte hield de afgelopen jaren, nu toch echt wel een flinke tik uitdeelt en uh, toch wel snoeiharde conclusies trekt op basis van dit onderzoek. Dat is voor ons ook wel weer een teken dat ze het echt wel serieus nemen. Um, ze laten het vooralsnog bij de kantoren zelf die bij het onderzoek betrokken waren. Uh, ze geven nu publiekelijk ook duidelijk de waarschuwing van we gaan hier in 2024 nog een keer naar kijken. Dus voorlopig zijn er nog geen sancties, maar het is wel een hele duidelijke waarschuwing dat dit echt beter moet. En ze gaan ook in gesprek met beroepsorganisatie NBA en, en kantoren om, uh, om toch weer eens te vragen van hoe kan het nou dat we toch na drie, vier jaar discussie over dit punt uh, nog steeds zien dat dit eigenlijk helemaal niet uh, veel te oppervlakkig wordt gedaan en helemaal niet goed gaat.
0: Je zegt al, hè, ze gaan nog geen sancties invoeren. Toch is die toon redelijk hard van de AVM. Waar komt dat dan vandaan?
2: Nou ja, dat hebben we ook aan ze gevraagd. We hebben ze gesproken gisteren en um, zij uh, zeggen van ja, als de feiten er uh, liegen er niet om. Als de feiten slecht zijn, zullen we dat ook nog steeds blijven benoemen. Uh, ze geven ook wel aan dat ze uiteraard van toon zijn veranderd. Dat hebben ze ook heel bewust een paar jaar geleden gedaan, omdat ze een constructieve dialoog met de sector willen. Dat, dat moet leiden tot verbeteringen in die sector. Vroeger was het altijd ruzie en rumoer over de toon en was de AFM heel hard. Dat is wat afgezwakt, maar je ziet nu toch wel weer uh, wat meer van de oude AVM terug. En dat uh, zegt mij wel dat, uh, dat, dat het ook wel ernst is uh, waar, het, uh, waar het om de fraude gaat. En ik denk, objectief gezien, dat dat ook zo is. Fraude wordt vaak gezien door accountants als iets van ja, het is verhuld. Wij, wij zijn geen opspringsambtenaar, we zijn geen politieagenten, we kunnen niet alles zien. Dat is helemaal waar, dat zegt de AVM zelf ook. Maar de mate waarin ze nu toch eigenlijk toch te oppervlakkig, is een mooi woord wat de AVM daarvoor gebruikt... ...daar toch mee bezig zijn. Geeft ook wel aan dat ze te weinig wantrouwen hebben. Uh, ja, als je af wil van dat, dat de controle niet goed genoeg is... ...of dat het beeld is dat de niet scherp genoeg controleren... Ja, ...dan is fraude wel een onderdeel waar je makkelijk mee kan laten zien dat je dat wel wil. Wie topvoetballers
0: wil bewonderen kan komend seizoen terecht in Saoedi-Arabië. Het aantrekken van Cristiano Ronaldo en Karim Benzema... ...is onderdeel van een groter plan van de Arabieren. Redacteur Ahmed Majid vertelt waarom de spelers ervoor kiezen om naar het Midden-Oosten te gaan. Ja, sommige spelers zullen ongetwijfeld zeggen dat het om de sportieve ambities gaat. Maar eigenlijk
3: weet iedereen wel dat het om het geld is. Karim Benzema, die eerder deze week een contract tekende bij een Saoedi-Arabische club. Ja, die gaat 200 miljoen per jaar verdienen. 200 miljoen dollar. En Cristiano Ronaldo voetbalt er ook al. En die verdient uh, ook 600 miljoen
0: voor een contract dat tot 2025 geldig is. Dus uh, vooral voor het geld. Ja, en waarom wordt er zoveel geld in Saoedi-Arabië in die voetbalwereld gepompt? Want het is niet een echt voetballand volgens mij. Nee, klopt. Voetbal is er wel populair. Maar inderdaad, uh, de aandacht uh,
3: gaat niet echt uit naar die voetbalcompetitie. Ja, het heeft te maken met een plan dat rond 2016 werd gelanceerd. Vision 2030. En daarin uh, werden allerlei doelen gesteld door het regime zelf. Om het land voor te bereiden op een leven na olie. Het land is nu natuurlijk heel erg afhankelijk van de olieproductie. Maar dat wordt in de komende jaren steeds minder. En uh, om visie 2030 te bewerkstelligen... wil het land allerlei investeringen doen in entertainment... maar ook in de sportsector dus. En het voetbal is daar een onderdeel van. Nu, is, nu zijn die grote bedragen wel relatief nieuw. En dat zal vooral te maken hebben met het wereldkampioenschap voetbal in 2030... wat zij willen organiseren. Ze hebben zich nog niet officieel kandidaat gesteld... maar de geruchten zijn wel heel sterk... En ik sprak ook zakenwoordnemer Rob Jansen... en die zegt dat er achter de schermen al over onderhandeld wordt. En uh, ja, dat zou de FIFA natuurlijk ook goed
0: uitkomen. Ja, want ze hebben net een BK in Qatar georganiseerd. Daar ja. kwam juist heel veel kritiek op. Ja, precies. Naast alle mensenrechten schendingen die daar plaatsvonden... kwam er ook kritiek
3: op het feit dat Qatar niet echt een echt voetballand is. Uh, er wonen maar een paar honderdduizend mensen. En de competitie stelt ook niet zo heel veel voor... Maar als straks al die topvoetballers naar Saudi-Arabië gaan, of straks, eigenlijk is dat nu al het geval, dan kan de FIFA zeggen: van ja, maar kijk eens, Saudi-Arabië is al echt een voetballand aan het worden. Ja, dan hoeven ze daar niet meer zich druk
0: over te maken. Die spelers krijgen dus 200 miljoen per jaar. Of de nee, echte sterren natuurlijk. Wordt in meerdere sporten worden er topspelers betaald, ook in het golf bijvoorbeeld? Ja, klopt. Ze hebben een lucratief golftoernooi
3: opgezet. Er wordt een Formule 1 Grand Prix daar gehouden. De Olympische Winterspelen in 2029 vinden in Saudi-Arabië plaats. Ze zijn op, in meerdere sporten heel erg veel geld aan het steken.
0: Ja, maar waar komt dat geld vandaan? Dat komt uit het Staatsinvesteringsfonds
3: PIF. Uh, die hebben maandag bekendgemaakt dat ze 75% van de aandelen overnemen. van de vier grootste clubs van Saudi-Arabië. En Benzema speelt dan bij de ene club. Christian Ronaldo speelt bij de andere club. Dus zij
0: zorgen er eigenlijk voor dat. Uh, die spelers die kant op komen. En zij investeren ook in andere sporten. En verwacht jij nu dat er nog veel meer ster-spelers straks naar Saudi-Arabië gaan?
3: Ja, ik denk het wel. Er waren er nieuwe geruchten over dat N'Golo Kante, een speler van Chelsea, ook naar Saudi-Arabië gaat. En ook Alexis Sanchez, ook een topvoetballer die in de Premier League heeft gespeeld, zou die kant op gaan. Je merkt wel dat er spelers zijn die een beetje aan het einde van hun carrière zitten. Dus ze zijn allemaal een beetje eind 30. De zaakwaarnemers die ik sprak en die veel spelers onder contract hebben... denken ook niet dat Europese clubs heel erg in paniek zijn. Omdat, uh, nou ja, wat ik dus zei... het zijn voornamelijk spelers die op hun retour zijn. Dus het is niet zo dat uh, de topclubs in Europa zich bang hoeven te zijn... dat de sterspelers van nu daar naartoe gaan.
0: Ja, maar gaan wij dan in plaats van dat we zaterdag kijken naar de Champions League finale... kijken naar de finale van de Saoedi-Arabische Cup? Of? Ja, precies. Dat is een goede vraag. Van worden die uitzendrechten nu ook
3: extra verkocht in Europa bijvoorbeeld. Ja, de mensen die ik gesproken heb... die zeggen van niet. Uh, Rob Jansen zei letterlijk... het voetbalpubliek is ook weer niet zo gek... dat ze elke wedstrijd in Saoedi-Arabië gaan kijken. Dus het lijkt toch voornamelijk... een, ja, een stunt van Saoedi-Arabië te zijn... Om, ja, om het WK binnen te hengelen. En ze verdienen er... op voetbalgebied niet zo heel erg veel voor terug. Behalve dan de extra PR.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen vind je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.